0: Sylvain Vigneault, c'est un plaisir de vous rencontrer dans le cadre de ce festival à Québec, dans la ville de Montréal. C'est le 11e festival interculturel du conte. Alors vous, Sylvain Vigneault, vous êtes, vous êtes conteur. Alors racontez-nous un peu ce que
1: vous comptez et surtout comment vous êtes tombé dans la marmite du conte. C'est un, un peu comme Obélix. J'ai tombé quand j'étais tout petit. En fait, j'ai eu la chance... Euh d'avoir euh, mon grand-père du côté de ma mère, qui euh, qui lui était conteur aussi, euh, qui nous prenait, qui nous assoyait sur ses genoux, puis qui nous racontait des histoires de lutins, de feux-follets, de fantômes, euh, qu'elle allait même jusqu'à tresser les, la crinière de son propre cheval de trait pour nous faire croire que c'était les lutins qui les avaient tressés. Et euh, moi, j'y ai, ai, ai cru et j'y crois encore. Heureusement. Et euh, donc, ça, ça a tout le temps fait partie de moi. Euh, étant tiré tout le temps aussi par les arts, par les arts de la scène. Je fais de la musique, du théâtre, de l'impro. Euh, euh, il y a toujours eu cette notion de. de de divertir avec mes histoires ou avec les histoires de d'autres euh, les gens qui m'entourent donc euh, pour moi ça a toujours fait partie de moi de, de compter ou de raconter des choses
0: alors lorsque vous vous souvenez de votre grand-père quand vous étiez enfant qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous frappait le plus le, le, le spectateur enfant que vous étiez ou l'auditeur enfant que vous étiez quel est le souvenir de, de l'émotion que ça engendrait chez vous
1: en fait euh, ce qui me fascinait le plus c'était avec avec, le, la, avec la crédibilité incroyable que mon grand-père racontait ces histoires-là. Euh, il me donnait en quelque part euh, l'impression qu'il croyait que c'était vrai. Euh, dans ma tête dans mon regard d'enfant, pour moi, ça pouvait pas être plus vrai que ça. En plus, on avait des preuves tangibles. On, on arrivait à l'étable et on, on voyait les, les petites tresses euh, dans la crinière du cheval. Pour moi, c'est les lutins étaient vraiment allés puis on, on les avait manqués. Mm. Puis, je pense que, que mon, mon, mon grand-père, mon pépé William, mm. euh, prenait un vilain plaisir de, de nous voir, moi et mes cousines et cousins, gober ces histoires-là, puis d'y croire, d'en parler entre nous, puis de, 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 vouloir, de vouloir voir ces fameux lutins-là, les attraper sur le fait. Euh, on n'a pas été jusqu'à se, se réveiller la nuit pour essayer d'aller espionner, pour, pour les voir, mais presque. Fait que, euh, je pense que ce qui m'a épaté le plus de, de mon grand-père, le souvenir le, le plus marquant, que j'ai, c'est euh, un travailleur, hein, de La c'est un, un, un tresseur de tête de cage aussi euh, pour la pêche euh, au homard. Euh, Dites-nous euh, ce que c'est un, 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 un tresseur de tête de cage. Un, des, que... des têtes de cage, en <rire> fait, le, 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 la cage pour pêcher le homard, il <rire> euh, les, 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 y a un, y a un, un, un tressage qui, qui est effectué avec une corde mm -hmm. qui va tout autour de la charpente de la cage. Euh, et mon grand-père était un tresseur de tête de cage hors pair. Euh, et il y avait des mains, il y avait des mains avec de la corne sur les doigts, des grosses mains de travailleurs. Et, et, et ces grosses mains-là nous prenaient délicatement, nous emmenaient dans son monde. J'imaginais des mains comme celle-là à cette j'imagine ça, des mains comme celle-là faire des aussi petites tresses pour nous faire croire à ces histoires-là. Donc je pense qu'il y a une magie qui a, opéré, qui a été opérée de la part de, de mon grand-père non seulement dans les preuves qui se voulait tangibles qui voulait nous montrer mais aussi dans sa façon de nous transmettre ces histoires là ce qui me ce que trouve très 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 bouleversant c'est quand vous dites et j'y crois encore aux lutins ah bah oui, absolument moi j'y crois encore tout, tout, totalement euh, les, euh, les lutins nous nous entourent et euh, je suis même persuadé d'en avoir vu j'ai pas euh, je sais pas d'en attraper parce que faut pas mais euh, les lutins les feux follets sont pas là pour rien. Euh, on les a expliqués de, de, de façon X, que ce soit les feux follets, que ce soit des gaz qui s'échappent euh, par la décomposition ou en bref, euh, au contact de, 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 de l'air sans flamme. Euh, J'aime me plonger dans cet univers-là et de me dire que c'est vrai. Euh, ça m'aide, en quelque part, à, à, à me nourrir, à me. Parce que. Quand on raconte une histoire, la première chose, c'est d'y croire, c'est de, de croire en ce qu'on dit, en ce qu'on qu transmet comme, comme tradition orale. Euh, si on n'y croit pas, le courant ne passera pas avec l'auditeur et ça ne marchera pas. Euh, je me fais un vilain plaisir à entretenir des discussions, des fois avec des aides qui ne sont pas là, puis... Euh, des fois, j'entends des réponses. Euh, ça, ça peut paraître un peu fou, un peu Non, tendu, pas, non. Du tout, pas du tout. <rire> mais euh, quand même. Je euh... rêve d'interviewer un lutin, mais on va en parler. <rire> j'essaierai, j'essaierai de trouver un genre. Euh, mais euh, quand même, euh, j'aime, j'aime euh, me, me transposer un peu dans, dans ce monde-là, dans 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 ces... Dans cette croyance-là, euh, de me dire que oui, ils nous entourent, puis ils, ils sont juste là, on attend que mmh. les lutins sont là, puis ils attendent tout simplement qu que le contact s'établisse. Euh, je vais souvent prendre des marches dans le bois, ou sur la plage, ou au bord de la mer, etc. Puis je suis sûr qu'il mmh. y a toujours quel, quelque chose ou quelqu'un qui m'accompagne. Vous avez dit, j'ai peut-être mal entendu,
0: que vous en aviez même rencontré un lutin. Racontez-moi comment la, la rencontre s'est déroulée. En fait,
1: euh, en fait euh, une balade dans le bois comme ça... Euh, une belle journée d'été je suis tout seul euh, j'ai ma musique euh, je, je, je suis un peu dans mon monde j'adore le bois, j'adore la mer euh, les, les éléments naturels euh, j'aime beaucoup euh, et là euh, j'enlève en, les écouteurs pour écouter un peu les, la belle musique que la nature nous offre et euh, j'entends un petit bruit J'entends un petit bruit, ça bouge un peu dans les buissons. Puis c'est pas un animal, ça 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 parle un peu, ça parle de quelque chose qu'on un langage que je comprends pas tout à fait. Euh, J'approche et là ça se sauve. Mais j'aime j'aime croire encore une fois. Euh, C'est un lutin. C'est un lutin qui, qui veut me parler, qui, qui est un peu gêné. Moi, je suis un gars gêné aussi dans la vie, mais lui aussi. C'est bon. deux grands timides. Deux grands timides qui vont se rencontrer à un moment donné. Et là, j'aurais vraiment beaucoup de questions à, leur pose, à lui poser. Lesquelles Mais. Euh, pourquoi ils se cachent? Pourquoi, j'imagine, plein de réponses, mais euh, j'aimerais en savoir plus sur leur façon de faire. Sur leur... Et pourquoi ils tressaient les chevaux? Ce c'était pas, pas pour se faire des, des, des harnais ou peu importe, mais pourquoi les chevaux? Pourquoi ils aiment les animaux, euh, leur mode de vie? Je vais en apprendre plus sur les lutins. Les lutins sont des créatures qui me fascinent beaucoup. Euh, puis, euh, j ai, j ai... je vais demander d'aller visiter un peu leur monde. Là. Je pense que j'aimerais aller visiter les, les lutins chez eux. Ouais. Alors, on, on a parlé de votre grand-père, on oui. a
0: parlé des contes, euh, un peu contes-légendes avec des lutins. Ouais. Dans, dans le monde de, des conteurs, dans les répertoires des conteurs, on a aussi des, des récits de vie et on a aussi des, des légendes ou des, ou des contes contemporains. Euh, où est-ce que vous en êtes, vous, avec ces, ce type-là d'histoire?
1: Il y a toujours le côté fantastique qui me... Qui me, qui me poursuit tout le temps. Euh, je suis bien là-dedans euh, quand on parlait de créatures fantastiques, lutins, follet, etc. Euh, mais j'aime bien aussi prendre euh, des traditions euh, acadiennes, madeléniennes de chez nous ou même euh, de partout à travers le monde et d'en expliquer un peu la provenance sous forme de contes. Comme par exemple, il y a une croyance acadienne euh, qui euh, qui nous dit que si on veut qu'il fasse beau, on doit accrocher un chapelet sur la corde à linge. Corde à linge, bon. pour étendre, pour étendre la, bon, ça, la, ça, la, la ligne à hard, comme <rire> on pourrait dire. Et puis, euh, on, on, on accroche un chapelet sur la corde à linge la veille et on demande au beau temps qu'il soit au rendez-vous et ça marche et ça marche, on en a eu la preuve avec le festival aux Îles-de-la-Madeleine on demande aux gens d'accrocher de, de des chapelles sur la corde à linge pour l'édition ici, ça marchait mm -hmm. on, on était bien contents et j'explique un peu la provenance, le pourquoi on fait ça euh, sous forme de conte j'aime beaucoup parler des, des, des personnages aussi qui ont marqué l'histoire que euh, entre autres, des hommes forts, euh, des, 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 gens qui avaient des visions, des gens qu'on pensait un peu pour fous, des hommes mystérieux, euh, des, des, des vieilles commères, euh, la vieille Vénédor vient souvent dans mes comptes, d'une vieille dame qu'elle est, qu'elle est espionnée au châssis, qu'elle est regardée, et corniflée, comme on dit chez nous, et euh, qui ah, c'est quoi Et, et corniflée, c'est épier, un ouais, peu, ouais. Et que, elle s'amusait comme ça à, à faire des palabres, à, à inventer des histoires sur les gens, puis euh, c'est un, un peu ça mon univers du conte. Euh, à travers ça, évidemment, c'est sûr qu'il y a euh, des événements qui arrivent avec ces gens-là où ce qu'on... On, on rencontre des, 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 des fantômes où, on, où il nous arrive des histoires un peu abracadabrantes avec d'autres gens un peu mystérieux qui viennent, euh, souvent sur les îles de la Madeleine, mais ça se passe souvent chez nous, euh, mm -hmm. sur les îles. Et euh, j'aime ça aussi, le faire découvrir, faire découvrir ce coin de terre-là euh, aux gens à qui je compte.
0: Alors, euh, les îles, les îles de la Madeleine, est-ce qu'on peut dire que certains, certaines configurations géographiques comme une île ou une montagne ou une forêt sont plus propices que d'autres pour que des histoires surgissent et en particulier une île, parce qu'on a parlé d'autres grand-père qui, qui prépare des, des pièges à Omar et puis euh, des lutins. On est dans
1: une île, on est dans le monde marin, c'est un monde d'histoire aussi. C'est un monde d'histoire euh, avec ce qu'il y a sur l'eau, ce qu'il y a eu sur l'eau, mais aussi en dessous. Euh, évidemment, euh... Je pense que tout, toutes, les, les, toutes les ambiances sont propres et compte, Je pense qu'on s'inspire du lieu dans lequel on est. Je veux dire, il y a des conteurs contemporains, contemporains ici en ville qui sont entourés de béton puis qui sont, et qui vont nous raconter des histoires euh, complètement hallucinantes et magnifiques. Là. Euh, ils se sont inspirés de ce qui les entourait. Je considère que j'ai beaucoup de chance d'habiter sur les îles de la Madeleine parce que. Écoute, c'est 100 km de long, c'est euh, 360 km de plage, c'est... Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de forêt à cause de l'air salin, etc., mais il y a... Euh... Euh, je pense qu'on est dans un milieu aux îles où, où euh, c'est justement peut-être pour à ça, on peut avoir des trucs plutôt terrestres, si on veut, mais comme tu dis, ce que la mer nous amène, euh, euh, des histoires de pirates, des histoires de pêcheurs, des histoires de, de monstres marins, des, des histoires de, de naufrages aussi, malheureusement, mais ça fait partie de notre histoire et on s'en inspire aussi. Euh, moi, ça m'inspire énormément. Il euh, y, y a toujours un élément nature dans, dans mes contes. Mm. Ça, 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 ça fait partie de mes trucs.
0: Alors, est-ce qu'on peut entrer un peu dans les secrets de fabrication d'un conte? Et là, je m'adresse à l'auteur de contes contemporains. Ça vient comment un conte? C'est d'abord le personnage? C'est
1: d'abord le lieu, le climat, la musique? Euh, souvent, moi, je pars à partir d'un personnage ou d'un ou d'un fait. Ou d'un fait aussi, ça peut, euh, ça peut être ça. Euh, je brode autour. Que, si, si on commence par le personnage, pour moi, ma façon de faire, c'est d'un peu lui, lui trouver une vie, d'une de, de, provenance, de qui, qui il est, comment il est, pourquoi il est comme ça. Euh, par la suite, euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Si on prend maintenant l'exemple, euh, de Jean, l'homme fort. Bon, Jean, l'homme fort, il a, il, a, il a sa femme, il travaille au champ, il va ramasser des petits fruits, il fait la pêche, il va, après chaque tempête, que la que la mer amène des, des, des trucs sur la plage. Lui, le matin, avant l'aube, il est sur la plage avec son cheval, sa charrette et son chien. Il chante avec les goélands et il attend ce que la main lui a apporté après un vent de suède qui est un gros vent de tempête. On ramasse à ce moment-là des crustacés, des homards, euh, du bois pour le chauffage. On ramasse des poissons, on ramasse toutes sortes de trucs. Ça, c'est l'univers de Jean Lamfort. Jean Fort à travers ça, euh... A déjà tué un homme à cause de sa force. Euh, on l'appelait souvent pour aller aux noces, veiller, euh, veiller aux grains pour pas qu'il y ait de chicane. En même temps, on l'appelait pour chanter. Il y en avait un plus fantasque que les autres, plus extravagant, qui avait provoqué Jean, et d'un coup de poing, Jean l'avait tué. Il était amené devant le juge, et, euh, le juge ne le croyait pas, qu'il était aussi fort que ça, mais il a dit, monsieur le juge, je doit vous prouver ma force, donc euh, on a fait amener le plus gros taureau, le plus gros bœuf qu'on a, qu a pu trouver dans, dans la salle d'audience, et d'un coup de poing, Jean l'a tué, à ce moment-là, il est acquitté. Euh, c'est un peu euh, un peu je bride comme ça avec des des faits qu'on a déjà entendus, des oui dire comme ça qu'on a déjà entendus puis je brode autour de ça il euh, y a toujours un, un fil conducteur mais c'est souvent soit un lieu, un personnage ou un fait. À partir de à partir de là, euh, je trouve des éléments euh, des éléments de conte euh, empruntés ou que j'invente ou euh, ça c'est à partir de de, de de gens qui ont déjà existé ou de faits qu'on a déjà entendus quand je quand je compose un conte, mettant de A à Z, là, c'est différent. La méthode de travail est différente. Euh, je veux trouver premièrement de quoi je veux parler, euh, de quoi je... La, la, la Lune m'a tout le temps un peu fasciné. Et ma dernière création, justement, c'est euh, l'histoire d'un gars qui tombe en amour avec la Lune, avec la pleine Lune. Mais la pleine Lune n'est pas là souvent, hein, donc... Euh... <rire> C'est romancé, c'est plus romancé. C'est un test que je fais, euh, que j'ai hâte d'essayer avec le public de voir comment la, ré la réaction, la réception va, va, va se faire. Euh, ceci dit, euh, c'est très amusant de créer. De... Parce que les contes, euh, en quelque part, euh, ceux qu'on entend, ceux qui ont déjà été racontés, ont commencé quelque part, ils ont été créés par quelqu'un. Donc, il faut continuer à créer des histoires pour que, justement... Euh, euh, éventuellement, il y en a toujours des comptes. Euh, on, une ressource, ça s'épuise, peu importe quoi. Mm -hmm. Donc, on, on se doit de, 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 de continuer à créer. Mais heureusement, avec le compte, il est tellement transformé euh, de, de, de région en région, de pays en pays, que euh, je pense qu'un compte peut durer toute la vie et on n'en entendra pas la même version euh, jamais.
0: Il reste peut-être maintenant, pour conclure cet entretien, à vous souhaiter de ne jamais rencontrer le lutin.
1: <rire> mais, en quelque part, tu as raison, Jean, parce que euh, je dis que j'aimerais ça en rencontrer un, mais euh, ça enlèverait peut-être la magie. Ouais. Ouais. Et euh, C'est exact euh, ce que tu dis, parce que euh, je serais peut-être désillusionné, c'est peut-être des êtres complètement antipathiques et, ouais. et non agréables, mais euh, je ne pense pas. Mais ceci dit, si euh, j'ai la chance un jour euh, de rencontrer Lutin, je lui dirai, il y a Jean Junior qui veut absolument vous rencontrer, qui veut faire une interview avec vous.
0: Pour faire une interview radio sur Espace Livre, et, et c'est là où on pourra vous entendre. Sylvain Vigneault, je vous remercie pour cet entretien, et puis pour, euh, pour tout ce que vous nous
1: avez raconté, votre grand-père doit être fier de vous. Absolument, il est décédé aujourd'hui malheureusement, mais, mais il est toujours avec oh, moi, oui. vraiment toujours avec moi. Donc merci beaucoup, et euh, longue vie euh, à votre radio.
0: Merci.